0: Jusqu'à 13h, le grand témoin aidant familiaux sur Vivre
1: FM. Christophe Bougnot.
2: Bonjour Christophe.
1: Bonjour Carole.
2: Avec vous, jusqu'à 13h, on parle d'une étude qui nous fait aller plus loin dans la relation aidant-aidé.
1: Le besoin d'une bonne relation, une relation de qualité entre les aidants familiaux, les proches aidés et les professionnels qui viennent à domicile avec un peu de nouvelles technologies, mais ça ne remplace pas la présence humaine. Une étude a été proposée, Véronique Zemmeren va nous en parler aujourd'hui. Est-ce que c'est simple au quotidien d'avoir une bonne relation Et bien Pour en témoigner, c'est Corinne qui, après avoir été aidante de sa mère, accompagne aujourd'hui son père, dépendant, et sa sœur diagnostiquée schizophrène.
2: Véronique Zimmeret, Corinne, avec vous jusqu'à 13h sur Vivre FM.
1: Jusqu'à 13h, le grand témoin aidant familiaux sur Vivre FM avec Malakoff Médéric. Bonjour Michel.
0: Bonjour Christophe et bonjour à tous.
1: Soyez les bienvenus. La parole aux aidants tous les vendredis. On se retrouve à midi. Vous aidez au quotidien un parent, un enfant, un conjoint. Cette émission est la vôtre. N'hésitez hein. pas à prendre la parole à l'antenne, témoigner. Le numéro de téléphone à votre disposition est le 01 56 88 40 20. C'est le standard de vivre FM 01 56 88 40-20, je suis avec, avec la psychologue Michèle Guimel chambonnet Michèle m'accompagne chaque vendredi, elle répondra à vos questions internet et Facebook en fin d'émission. Je vous présente maintenant nos invités, notre premier invité a co réalisé une étude pour T20 intitulée Aider, aidant, acteur de santé, comment faciliter le lien pour le choix de l'autonomie Une étude qui aborde la question de la qualité des relations dans l'aide quotidienne et aussi les questions des nouvelles technologies d'appui. Elle est co-dirigeante et co-associée de Odonata, qui réalise des études dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, elle est devenue elle-même, il y a quelques mois, aidante de sa mère, âgée de 84 ans et victime d'un AVC. Nous accueillons Véronique Simaré. Bonjour. 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 Soyez la bienvenue Véronique, vous êtes accompagnée d'une aidante parisienne très investie par engagement et aussi en raison des circonstances, euh, vous, vous, êtes, vous avez aidé votre mère et vous accompagnez aujourd'hui. Votre père, qui a 85 ans, qui a des problèmes de désorientation, et votre sœur, âgée de 65 ans, qui a été diagnostiquée schizophrène. Vous êtes Corinne. Bienvenue Corinne.
3: Merci beaucoup.
1: Alors avec vous, euh, Véronique, on va aborder les principaux enseignements de cette étude TEVA. Il faut savoir que des groupes d'aidants, des personnes aidées ont été interrogées, y compris à domicile, hein, pour à voir comment ça se passait. Ça a été le cas de, de Corinne. Euh, une étude donc, de terrain basée sur le vécu des personnes. Quels sont les principaux enseignements de cette étude qui est plus qualitative hein, D'habitude, on nous abreuve de chiffres. Là, vraiment, là, on essaie de comprendre comment ça se passe à, à domicile. Fait.
2: Tout à fait. Donc, c'était effectivement l'objectif de puisque vous l'avez cité, le laboratoire TEVA, de, de, de comprendre euh, et d'analyser euh, euh, la réflexion sur l'accompagnement des personnes euh, fragiles euh, à domicile et, et donc faciliter leur autonomie et prévenir la, la dépendance. Donc, euh, je, si je me permets, je, je vais un petit peu parler de la méthode. Pardon. Et euh, La méthodologie est donc euh, en fait tournée autour de, 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 de trois groupes, de trois groupes de six à sept personnes euh, donc on avait euh, deux groupes de personnes aidantes et euh, un groupe de personnes aidées qui pouvaient se déplacer, euh, parfois même accompagnées pour pouvoir se déplacer. Et nous avons fait euh, quatre binômes euh, auprès de personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. Et ces personnes étaient euh, donc euh, représentées aussi par leurs aidants. Donc en fait, euh, euh, donc des, des discussions assez longues, vous imaginez, pleines d'émotions. Euh, voilà. Donc, euh, ce, ce sont
1: des, des grandes histoires aussi de vécu qui, qui, oui. qui arrivent, beaucoup de, de, de charges émotionnelles. Beaucoup
2: de charges émotionnelles. Mais
1: malgré tout, il faut essayer de comprendre un peu comment ça se passe. Et hein.
2: notre rôle dans, chez, dans, dans la société, c'est de ne de, de, de pas prendre parti et de rester très objectif Et telle est le, la problématique quand nous, nous traitons des sujets comme cela. Euh, donc, 26 personnes en tout ont, été, ont témoigné. Hein, euh, autant vous dire que, que les temps de parole étaient normalement. Alors, c'est pas comme à la radio euh, où on a un temps de parole défini. Normalement, on, on l'a défini, mais il était de 2h30, 3h pour les groupes et euh, d'une heure. Euh, on va avoir un peu ouais, moins de
1: temps aujourd'hui. Voilà.
2: Et, et là, et finalement, nous sommes partis. Nous avons dû arrêter au bout de 3h, trois heures, trois heures et 30 les groupes et au bout de 2h euh, les, 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 les entretiens. Euh, voilà. Donc, euh, quelque chose d'assez important qui, 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 qui va animer, qui va enrichir surtout le. Les oui. Qui vont enrichir surtout le, les résultats, c'est que nous avons travaillé, et ça nous tenons à, à le dire, avec des méthodes de, pour avoir le, le, le libre langage des, des personnes qui ont témoigné, avec des méthodes de post-it, euh, pour que justement personne ne vienne euh, donner l'avis ou le contre-avis euh, lors, lors, lors des, 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 des groupes. Euh, que toute personne puisse en fait s'exprimer librement et venait donc au tableau, si je puis dire, au paper, euh, ajuster et apposer son, son ses post-it et exprimer librement euh, son, ses arguments, ses réactions, ses définitions. Donc c'est important de dire ça. Et une autre chose importante, parce qu'en fait le, le, les résultats sont, sont c'est vraiment, un, 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 il va y avoir quatre points qui sont partagés par les personnes qui ont été interrogées, c'est en fait, nous avions au sein de, de, de nos, de, de nos témoignés, de nos témoins, nous avions des personnes de tout âge, de tout profil euh, de perte d'autonomie. Hein, vous avez parlé de schizophrénie, on peut avoir des personnes handicapées, des personnes voilà, de tout âge et tout profil, je dirais, euh, socio, sociologique euh, représenté. Euh, et, et tout le monde s'est exprimé de la même manière. Donc pour ce faire, pour comprendre en fait euh, les grands points, nous ne sommes pas partis euh, sur la notion négative qui est, euh, pour vous, qu'est-ce que la perte d'autonomie Mais nous sommes partis d'une notion de qu'est-ce que pour vous l'autonomie Donc en fait, euh, d'une notion quand même, euh, puisqu'on oui. s'adressait à des aidants et des aidés, sur la, sur la, la définition de, positive de qu'est-ce que l'autonomie euh, Voilà, les, les, je dirais en, en, en synthèse, quatre grands points euh, euh, sont... sont, sont ont surgit, ont émergé de, de, cette, de cette étude. Euh, on, pourra en, on pourra en parler quatre euh, heures, mais, euh, mais on va faire, je vais essayer de faire court. Donc, euh, l'autonomie euh, à domicile, et ça, c'est très, très important, ne repose pas du tout, du tout, sur la, la seule mise à disposition de moyens euh, matériels et techniques, euh, mais va revêtir euh, une, une notion euh, très importante, qui est la notion de confort psychologique. C'est-à-dire qu'en fait, les aidants comme les aidés disait euh, on entoure, que l'aider soit entouré, l'aider disait je dois être entouré, les dents disent on va entourer notre aidé, euh, euh, qu'il soit aidé oui, mais une notion euh, fondamentale que nous avons recueillie lors de ces témoignages, pas être assisté, assisté non. Et on va voir, il y a toute une, une déclinaison des, des quatre points fondamentaux qui, va, qui vont arriver à, à la, 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 le, le point le, le, le plus prégnant je dirais d'étude. Euh, de ce qui découle de cela, euh, euh, c'est euh, la notion de libre arbitre, c'est-à-dire que en fait, quand un aidant, je suis désolée de dire ça, a compris son aidé, la personne proche, en fait, euh, elle va, euh, elle va, et l'aidé va, va avoir justement, on vous cite là les, les, les mots qui ont été cités par les, les aidés, euh, garder le libre arbitre et l'approbation et le, la, le, le le choix de faire ce qu'il veut c'est à dire qu'en fait aider oui être aidé oui être aidant oui mais laisser à la personne qui est qui est aidée la possibilité de choisir et de ne pas lui imposer et on a vu tout au long de ces témoignages que la lourdeur en fait de la relation était dans ce curseur de ce curseur sur comment pouvoir laisser à l'autre la possibilité de choisir quand c'est possible et que l'aider puisse en fait avoir ce choix et ça c'est vraiment euh, très très important d'ailleurs on, on a on, on a des citations de personnes qui disent d'aider qui disent mais mon aidant même si c'est ma femme elle ne comprend pas elle ne me comprend pas parce qu'elle ne me laisse pas choisir elle elle donne elle a un don de soi mmh. mais elle ne me laisse pas choisir et ça c'est c'est vraiment le c'est vraiment ça a été le pivot euh, et donc Choisir, c'est ce que disent les aidés, et ce que quand les aidants, effectivement, euh, euh, le comprennent, disent, c'est le, le pivot même euh, de rester acteur de sa vie, donc à un moment donné, de sa bonne santé dans le sens euh, euh, le plus large. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, euh, c'est euh, euh, comment on, on, cette étude était faite autour de comment faciliter le, le maintien à domicile, donc on, on vous disait tout à l'heure, autour de technologie. Euh, et le troisième point est qu'effectivement, il y a eu un rejet sur, euh, sur la notion de, du tout technologie. Qui, en fait, quand on le dit, ça paraît finalement évident, mais euh, pourquoi Le tout technologie euh, a, été, euh, a été rejeté parce qu'en fait, ça recrée, in fine, une dépendance. Mmh. Une dépendance totale. Et d'ailleurs, euh, euh, je pense qu'ici il y a des personnes qui sont ou peut-être pas. En tout cas moi je suis dépendant de mon smartphone, par exemple. De, voilà. On en parle de plus
1: en plus. On en parle
2: de plus en plus et j'essaie de, de m'en éloigner mais c'est ainsi. En fait toujours est-il que euh, ça recrée, ça crée une dépendance, une dépendance euh, euh, d'ailleurs logistique, euh, plus d'électricité, plus de technologie, euh, pas d'argent, pas de technologie. Et, et cette dépendance est donc justement à, 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 à bannir. Mais, mais, soyons clairs, tout n'est pas rejeté. Donc en fait, l'idée fondamentale dans, ce, dans cette technologie était de se dire, in fine, euh, choisissons la technologie, mais quand en fait, l'aidant et l'aidé, ou les, et avec euh, l'aidé, l'analyse des besoins a été faite. Où est-ce qu'on peut mettre la technologie à bon escient
1: un dernier renseignement, et puis alors on, on, on va prévoir ensuite à, à travers ouais. le, le témoignage comment tout ouais. ça peut, peut prendre corps, parce que vraiment ce sont des, des, des messages aussi qu'on entend souvent nous à l'antenne ici, euh, Véronique.
2: Oui. Euh, et le dernier point, c'est celui-là. C'est pour nous le, le, le point d'ailleurs qui, qui a émergé de, de l'étude c'est que, et je pense que c'est le, le plus complexe à faire passer, à, faire, à entendre, même pour un aidant. C'est que l'aider dit euh, euh, la qualité de vie et la relation entre un aidant et un aidé, donc son proche familial ou son proche amical, euh, doit permettre à l'aider de garder l'estime de soi.
1: C'est voilà. vraiment une notion Ça, essentielle. Ça, c'est la notion essentielle. Et dans
2: tous nos témoignages que nous avons eus, on avait même des larmes. L'estime de soi.
1: Alors Corinne, on va découvrir plus en détail hein, dans quelques minutes votre votre mm -hmm. témoignage puisque vous avez aidé votre mère qui est aujourd'hui décédée et oui. vous aidez maintenant votre père et puis euh, votre sœur également. Votre oui. sœur souffre de schizophrénie, votre père a, a des problèmes d'orientation suite à un, un petit AVC. Oui. Est-ce que vous vous reconnaissez dans, dans ces, ces grands principes Alors ça parle beaucoup de la personne aidée, la personne dépendante aussi qui a on ne va pas dire des revendications, mais qui a, qui a envie de garder sa place, son libre choix, vous avez l'impression d'avoir réussi à, et, et de réussir encore aujourd'hui à, à aider tout en euh, permettant à la personne de choisir euh, ce, qui, ce, qui, ce qui lui convient
3: Alors, bien entendu, je, je rejoins tout à fait Véronique euh, sur ses propos, euh, notamment parce que, euh, vous l'avez bien dit, euh, euh, j'ai aidé donc, ma maman, euh, il y a à peu près une dizaine d'années, euh, J'aide actuellement euh, mon père, âgé de 85 ans, sur un petit AVC, effectivement, mais avec un petit, un petit peu de désorientation, mmh. pas trop de désorientation. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis, ma, ma sœur, qui est dans, en ESAT hein, actuellement, ça fait à peu près, euh, euh, je dirais, dans les années 70 qu'elle est... C'est qu un milieu
1: ad... adapté pour le travail, donc oui. c'est son travail.
3: Voilà. Enfin, maintenant, elle est... Elle est euh, dans un foyer également. Elle est dans un foyer de vie. Euh, C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est la suite de l'ESAT. Euh, elle est à la retraite, à l'heure actuelle. Et euh, donc, euh, effectivement, moi, je rejoins tout à fait euh, le fait qu'il faut avoir des valeurs. Alors, ça, c'est hyper important. Tant au niveau, il faut conserver ses valeurs tant au niveau euh, de l'aider et accompagner les valeurs de la personne quand on est aidante.
1: C'est-à-dire s'adapter Aider, mais en fonction de la personne qui est en face. Vous n'avez pas aidé la, de la même façon et vous n'aidez pas de la même Tout façon chacun de, vos, de vos proches.
3: Oui, parce que, euh, c'est-à-dire en fonction de l'autonomie et en fonction de, des ressources que l'on peut avoir l'un et l'autre, euh, il faut pouvoir s'adapter. Alors j'entends ressources, c'est-à-dire euh, déterminer comment la personne est à un instant T, euh, là, je cite maman parce que maman euh, a été vraiment euh, très, très mal pendant quelques années avant de déceler ses problèmes de santé. Et euh, j'ai dû euh, pallier, c'est vraiment le mot, pallier, pallier à ces déficiences euh, qui s'avéraient de plus en plus euh, euh, difficiles. Mmh au fil du temps, euh, c'est-à-dire en l'aidant, euh, alors ça c'est vraiment une sorte d'aidance, je dirais, euh, un, peu, un peu spécifique, c'est-à-dire là, euh, ça vous prend en charge, vous prenez en charge vraiment euh, son mal-être, euh, ses soucis psychologiques, son, son, son mal-être physique, euh, tout ce qui va avec sa personne, et vous, euh, c'est pas que vous projetez quelque chose sur elle, mais vous ramenez du bien-être dans la façon de, des soins, dans les soins physiques. C'est-à-dire, euh, quand je l'aidais à, à aller euh, aux toilettes, excusez-moi, voilà, euh, quand je faisais, les, la, le, je faisais la cuisine pour elle, euh, quand maman euh, avait des, des, des situations où elle tombait, et on se demandait pourquoi, bon, ça, je referme la parenthèse, mais j'étais là même à l'aider physiquement pour pas qu'elle tombe. Donc, tant au niveau physique, il faut avoir de la force... Tant au niveau psychologique il faut avoir de la force euh, et ça a été vraiment très difficile. Alors jusqu'au bout pour l'accompagner aussi jusqu'à sa fin de vie. Mmh. Et sa fin de vie a été, euh... enfin, ça a été, ça a été difficile. Hein. Voilà. On
1: voit bien que c'est compliqué à, à gérer, même s'il y a des objectifs de bien faire. On voit bien que c'est compliqué. On va marquer une première pause et se retrouver tous ensemble pour la suite du témoignage de Corinne et voir comment on fait justement pour mettre en œuvre une bonne relation et d'en aider avec l'intervention éventuelle de nouvelles technologies, de professionnels tout autour. Parce que c'est vraiment une question globale tous ensemble. À tout de suite euh, sur Vivre FM.
2: Vous
0: écoutez le Grand. Thème... Familiaux 13 heures sur Vivre FM Christophe
1: et Michel la parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h. Chaque vendredi, on vous donne rendez-vous. Vous aidez au quotidien un parent, un enfant, un conjoint, handicapé ou malade. Cette émission est la vôtre, surtout n'hésitez pas, prenez la parole. Ce que vous vivez peut aider les autres personnes qui écoutent. 01 56 88 40 20 le numéro de Vivre FM, et je suis avec la psychologue Michel Guimel-Chambonnet, avec Véronique Zimaret, qui a euh, co-dirigé une étude, une étude autour de la relation aidant-aidée, euh, qui est elle-même aidante de sa mère depuis quelques mois. Et Corinne, Corinne a participé à cette étude, elle est multi-aidante, je ne sais pas si on peut dire ce mot-là, et c'est pas on non plus On va l'inventer. Euh, ce n'est pas non plus une joie, mais vous faites face à vos responsabilités avec euh, beaucoup de courage, vous avez aidé votre mère, vous aidez aujourd'hui votre père et votre sœur qui souffre de schizophrénie, votre, votre sœur. Euh, on, on se posait la question voilà, d'articuler de, de, sa relation, vous avez bien expliqué votre relation avec votre proche, et puis autour de ça, il y a les rendez-vous, il y a les professionnels qui interviennent, ce n'est pas toujours euh, simple. Alors peut-être on peut dire un mot de votre sœur, qui, euh, votre sœur qui est âgée de 65 ans, qui a été diagnostiquée schizophrène, elle a travaillé dans un Nesat. elle vit aujourd'hui dans un foyer, et vous communiquez euh, avec elle, vous êtes un peu... Son aide et puis son amie aussi. J'avais une relation tout. très proche. Je suis tout. Vous la voyez, vous l'appelez tous les jours.
3: Tous les jours, on se. Tous les jours, on arrive à avoir euh, des contacts au téléphone. Même des fois, ma, euh, ma sœur m'appelle deux, trois fois par jour parce que bon, il y a souvent des problèmes euh, malheureusement avec l'institution. C'est-à-dire tant au niveau de ses, ses moniteurs euh, que par l'information qu'elle a et qu'elle... Enfin, elle n'a pas l'information qu'elle devrait avoir. Et, euh, et disons que là aussi, je reviens un petit peu sur Véronique tout à l'heure, sur le respect qu'on qu lui doit. Et, et je sens que des fois, ce n'est pas, pas tout à fait... Euh, euh,
1: elle a des difficultés, elle a un, ce qu'on dit, un handicap psychique ou une maladie mentale et elle... Euh, doit pourtant pouvoir faire ses choix et, et oui. être écoutée dans ce que, dans ce qu'elle veut. Hein, ce et que, que, que
3: j'entends là-dedans, c'est enfin ce que j'entends dans ses propos, c'est qu'elle n'est pas suffisamment écoutée. Euh, Est-ce que vous
1: avez des exemples peut-être à oui, nous donner
3: J'ai des exemples notamment au niveau de la gestion de ses plannings, quand elle vient me voir par exemple pour les congés, et notamment euh, l'exemple de la fin de l'année dernière, donc euh, pour, les, pour les vacances de Noël. Euh, on avait programmé des, des congés euh, pour, pour Noël fin, 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 au début de l'année 2018. C'était vraiment programmé. Et au dernier moment, on m'appelle, on me fait un mail. Euh, « Votre sœur doit revenir le 29 décembre parce qu'elle n'a plus assez de jours de congé. » Je lui ai dit « Mais attendez, mais je, pense, je pensais que c'était programmé. »« Ah non, 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 euh, il lui manque une journée. Il faut absolument qu'elle revienne entre le 29 et le 30, euh, 30 décembre. Ce qui fait qu'elle devait passer en famille avec nous le jour de l'an. » Euh, ma sœur a été vraiment très perturbée du fait qu'elle revienne dans son foyer alors que c'était prévu comme euh, bien en avance. Et je n'ai pas eu d'explication ni de la part des monitrices, ni de la part de la, de la directrice, mais par contre euh, de l'infirmière qui avait l'info euh, contradictoire euh, qui s'est fait taper sur les doigts, excusez-moi du mot, dans, dans l'institution. Voilà. Et, elle, et, euh, et donc, euh, j'ai dû gérer euh, cette problématique psychologique, psychique. Un retour psychique important. Mmh, euh, à la
1: suite de, de cette... Euh, voilà.
3: Ça. Ma sœur qui était affolée au téléphone. Mais tu te rends compte, euh, Corinne, qu'est-ce que je fais Alors à chaque fois, elle me dit, mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais qui doit aller Je dois aller voir. Je lui dis, euh, réfère-toi à quelqu'un dans ton institution euh, Alors, je dis, pour la, pour la, pour la, pour la, la sécuriser, euh, réfère-toi à une personne bienveillante au sein de ton institution.
0: Oui. Alors, il y a, y a une, une règle dans tous les établissements médico-sociaux. Euh, la règle, c'est qu'il faut une présence des personnes, au moins, je crois que c'est 220 jours par an. Mm -hmm. euh, ou 260, je ne sais plus exactement le chiffre. Et si... Euh, il y a un... Comment dire Si le nombre de jours de présence est plus petit, ça peut euh, entraîner la sortie définitive de l'établissement. C'est une des raisons. Je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire de votre sœur. Mais c'est peut-être une des raisons qui font qu'on lui a demandé euh, de revenir alors que... Mais par contre, ce qui est inadmissible, je suis bien d'accord avec vous, c'est que si vous aviez pris la précaution d'organiser le planning bien à l'avance, mm -hmm on aurait dû s'en préoccuper depuis longtemps et vous dire, attention, telle période, elle ne partira pas, elle ne sortira pas, pour garder les jours possibles pour la période de Noël. Oui. Ça, c'est différent. Il y a eu un, un raté dans l'organisation. dans l'idéal, les
1: professionnels ne devraient pas compliquer la relation entre les bien aidants et non, les aidés. Bien sûr
0: que non. Mais le problème, c'est que dans ces établissements médico-sociaux, euh, si le nombre de jours de présence des usagers n'est pas respecté. Euh, c'est l'ARS qui va couper les vivres et, et qui va euh, empêcher que, que la personne reste. Il faudra euh, la faire sortir. Il y a des cases enfin, à remplir, malheureusement. C'est euh, oui. enfin, une usine à gaz. Un autre, autre sujet où c'est
1: compliqué également, autre exemple autour de la question de la curatelle, puisque votre sœur est, est sous curatelle. Ce oui. n'est pas vous la curatrice, c'est peut-être une professionnelle, quelqu'un qui s'occupe de ça. Et là encore, euh, c'est compliqué euh, de d'avoir un lien correct avec la personne qui s'occupe de son argent. Puisqu'il s'agit de ça, hein, la curatelle, c'est euh, s'occuper oui, de, 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 des comptes financiers des et donner au fur et à mesure de l'argent oui. à dépenser dans certaines limites.
3: Alors, tout à fait. Là, j'ai aussi, euh, entre guillemets, à me battre. Hein, c'est le mot, on peut dire, entre guillemets, à me battre. Mmh. Euh, avec aussi euh, une association euh, qui, euh, qui gère de façon aléatoire qu'on peut dire par là. Euh, pourquoi aléatoire, dans le sens que euh, elle ne voit jamais sa curatelle. Sa curatrice. Sa ouais, voilà. Sa curatrice. Elle ne la voit jamais parce que elle a des jours de, fin, ils ont des jours d'ouverture. Euh, je crois que c'est le mardi ou le vendredi. Et euh, quand elle quand elle appelle sa, sa curatrice, elle n'est jamais là pour elle. On et lui vous,
1: a... Si vous essayez d'intervenir, ça marche oh là là. pas mieux.
3: Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh my Alors, God. Écoutez,
1: vous avez un, un recours,
0: vous écrivez au juge des tutelles en disant que cette, euh, cette association de tutelles ne, ne convient vraiment pas ni à votre sœur ni à vous et que vous souhaitez pouvoir changer de curatrice et que vous demandez à devenir vous-même la curatrice. À ce moment-là, effectivement, le juge des tutelles... Alors, vous donnez des exemples, vous expliquez. Et le juge des tutelles peut accepter le changement de curateur. Mais il faut savoir, moi j'ai travaillé et je travaille encore parfois avec une association de tutelle, euh, les, les gens, qui, qui, les gestionnaires de, de tutelle ont 500 dossiers ça, euh, pour, euh, mmh. pour deux. Mmh. C'est absolument impossible de voir une fois par an mmh. les personnes qui leur sont confiées. Ce n'est pas possible. Matériellement, mm -hmm. il, enfin, il faudrait travailler jour et nuit et ça ne suffirait pas. Mm -hmm. bon. Donc c'est vrai aussi que quand il y a une permanence, la permanence est complètement embouteillée. Mm -hmm. Le système est tel qu'il euh, enfin, n'y a pas suffisamment de tuteurs de gestionnaires de, de, de tutelles pour s'occuper de tous les gens qui sont euh, sous protection juridique.
3: Alors, on a fait effectivement... Enfin, euh, moi, j'avais fait euh, en sorte euh, d'aller voir le juge des tutelles, comme vous m'avez si bien dit. Euh, et euh, on m'a répondu que... Euh, parce qu'avant, elle n'avait elle avait pas une association. Elle avait une personne euh, particulière. Oui, bien sûr. Une assistante sociale, ça allait très bien. Elle est, mais part, elle est partie à la retraite, malheureusement. Et j'avais indiqué au juge des tutelles que ce ne soit pas une association publique. On m'a répondu que c'était mieux... Que euh, pour, pour votre sœur. Pour ma sœur. Mmh. Euh, que, euh, voilà, que ça soit euh, dans l'intérêt, que ça soit public. Pour, à la fois, tant pour le foyer, qu'à la fois aussi euh, tant pour euh, le domaine juridique. Que ça soit une logique publique et non pas public-privé. Oui et euh, donc, euh, là, là on, va, on, va, on va avoir de nouveau, euh, justement, parce que ma, ma sœur doit revenir sur Paris, parce que là, elle est, elle est dans la région parisienne, euh, et dès qu'elle revient sur Paris, on va faire intervenir le juge pour notamment les histoires de planning, les histoires d'argent, parce qu'elle a, euh, en gros, euh, 40 euros par jour, par, par semaine, pardon. et, et euh, avant, elle avait 60 euros par, par, par semaine. On lui a euh, baissé...
0: Euh... Mais ça dépend de, des revenus qu'elle a. Si ses revenus ont baissé, il est normal que la somme qu'on lui alloue à chaque semaine baisse aussi. Oui. Peut, elle ne peut pas dépenser plus que ce qu'elle touche. Mais on, on, le problème aussi, ce qui
3: intervient... Une partie
1: de ses revenus qui est utilisée probablement pour le foyer aussi. On ne et, sait pas. J'ai voulu et savoir. C'est ad... vrai, vrai qu'un peu plus de transparence, peut-être, ça aiderait les personnes. Alors, on voit vraiment que... Et on a fait une émission, une matinée spéciale sur Vivre FM il y a quelques semaines... Euh, le sujet est vraiment très sensible. Beaucoup de Tout nos auditeurs fait. ont voulu témoigner. On refera des, je l'annonce ici, on refera des, des moments sur cette, avec des temps plus longs, parce que ce sont des histoires complexes, mais vraiment sur ce sujet, qui montre quand même à quel point, justement, on est vraiment au cœur du libre choix. Là. On est au cœur de comment faire, euh, comment faire pour rester un peu maître et acteur de ça. Sachant que ce sont des personnes qui ont des problèmes, quand on a un problème, par exemple, c'est ici qu'on doit aussi être accompagné, on, Bien sûr. parfois, de difficultés Bien sûr. à être responsable sur telle ou telle question. Bien sûr. Donc, c'est vraiment délicat.
2: Est-ce que je, je peux Bien compléter euh, En fait, euh, je, je rajouterai, donc, comme vous l'avez dit, parce que je suis, entre guillemets, nouvelle aidante, euh, le, le, le chemin et le, la bataille n'est pas facile pour trouver aussi des solutions. ah Tout à fait. Et Au début...
0: Est, on est un peu perdu. En fait,
2: écoutez, euh, on est perdu. Euh, comme je, comme je, je disais à maman, pas, je ne pense pas avoir les deux pieds dans le même sabot. Mais je bataille. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je sais tapoter sur Internet. Je, je suis allée à l'hôpital où maman a été hospitalisée pour euh, trouver des solutions, pour trouver l'assistante sociale, pour euh, demander. J'ai passé je ne sais combien de coups de fil il y a un sketch qui dit Faites 1, 2, 3 étoiles, mais c'est vraiment ça, 1, 2, 3 étoiles. Euh, je n'ai pas fait ça, mais enfin, on ne voit pas parce que c'est la radio, mais, <rire> mais, 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 mais voilà. Et, et, et à, je ne baisse pas les bras, ce n'est pas mon tempérament, mais j'imagine que, que d'autres personnes peuvent baisser les bras. C'est très, compli oui, très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Vraiment. Oui, vraiment. Michel. On est, ouais, on est tout seul
3: face au système. Ouais. Voilà.
0: Alors, on n'est pas complètement tout seul, d'abord parce qu'il y a nous, hum. cette émission. Et vous pouvez venir et parler, eh bien, oui. et, et d'autres vous entendront, et aussi parce que j'espère qu'à force de répéter dans cette émission euh, toujours les mêmes choses, malheureusement, à, à, à l'occasion de différentes situations, euh, les pouvoirs publics, des plus hauts jusqu'aux plus petits, vont nous entendre et commencer à réfléchir à, à, en se demandant s'ils pourraient faire autrement, hein, sans, sans dépenser euh, l'argent de l'État, mais il y a certainement des choses à faire. Euh, les, les organismes de tutelle, euh, on les paye, on les paye souvent cher. Parfois, euh, la famille pourrait faire très bien le travail et ça ne coûterait rien, ni aux uns, ni aux autres.
1: L'appel est lancé. On vous remercie oui. toutes oui. les deux pour votre travail et vos témoignages. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci
0: beaucoup. Merci. Et bon courage pour la suite. Merci.
1: Dans quelques instants, la suite de l'émission, Michel répond à vos questions Internet et Facebook. A tout de suite sur Vivre FM.
0: Vous écoutez le grand témoin, aidant familiaux jusqu'à 13h sur Vivre FM, Christophe Bougnot
1: et Michel Guimel-Chambonnet. La parole aux aidants, c'est la dernière partie de l'émission. La psychologue Michel Guimel-Chambonnet répond maintenant à vos questions. Vous le savez, vous pouvez poser vos questions sur internet vivrefm.com et sur la page Facebook de Vivre FM. Noria nous écrit de Paris. Est-ce que c'est courant pour les aidants qui ont plein de stress de grossir Les aidants vous aider sont-ils beaucoup à avoir des problèmes de poids Je crois que le stress que j'ai d'aider ma mère est quelque chose qui est en train de me tuer. Je ne sais pas comment faire, mais il y a une chose qui est sûre. Mon corps commence à me dégoûter, aidez-moi.
0: Alors malheureusement, euh, vous avez tout à fait raison, c'est un symptôme, la prise de poids, qu'on rencontre fréquemment chez les personnes qui sont particulièrement tendues dans une situation difficile et qui s'épuisent. Même sans s'en rendre compte, on mange plus, on, probablement on métabolise moins ce qu'on a mangé, moins bien en tout cas, et c'est vrai que c'est un phénomène qu'on rencontre. Donc la première chose à faire, facile à dire, moins facile à faire, à mettre en œuvre, ce serait de prendre un tout petit peu de repos. Alors, pour prendre un tout petit peu de repos, ce que je propose, ce serait surtout d'essayer de vous faire aider, euh, au moins pour la toilette, euh, si c'est possible. C'est une prescription médicale, c'est pris en charge par la Sécurité sociale. Il faut en parler avec le médecin généraliste de votre mère. Et puis, essayez de voir autour de vous, aussi simplement que possible, quelles sont les personnes qui seraient susceptibles de s'occuper un peu de votre mère euh, que ce soit euh, vos frères et sœurs si vous en avez, ou des cousins ou des voisins. Alors, s'occuper d'elles, ce n'est pas forcément s'occuper toute la journée, mais c'est vous soulager, vous donner, vous donner une heure pour pouvoir euh, sortir, aller faire des courses, faire quelque chose qui va vous, vous sortir au sens propre du terme euh, de la situation. Voilà. Et je pense que si vous essayez euh, ces, ces petits trucs, Peut-être vous pourrez arriver à reprendre votre souffle.
1: Les aidants, les proches, négligent souvent leur propre santé. C'est ça fait. qui se passe Tout ici. Tout à fait.
0: Ça, c'est vraiment le, une des questions principales qu'on rencontre. Euh, L'aidant euh, tombe facilement malade parce qu'il ne prend pas soin, pas suffisamment soin de sa
1: santé. Nadine nous écrit de la ville de Marseille Je vois mon beau-frère refuser les aides qu'on lui propose et en même temps dire qu'il n'en peut plus, que ce n'est pas une vie qu'il a envie de mourir. Sa femme, qui est ma sœur, a un cancer des os. Les docteurs sont peu optimistes. Je lui demandais un jour pourquoi il n'allait pas voir un psy pour lui-même, pour avoir du soutien. Il m'a répondu qu'il n'était pas fou. Qu'en pensez-vous Comment l'aider
0: Alors, je pense que malheureusement, c'est une, une réflexion qu'on entend souvent que les psychiatres ou les psychologues, c'est fait pour les fous. Moi, je suis pas fou. Donc je n'ai pas besoin. Je crois que c'est vraiment une, une erreur très importante. On n'a pas besoin d'être fou pour avoir des difficultés à, à vivre une situation qui souvent est objectivement invivable. Et pouvoir parler à quelqu'un, mais à quelqu'un, un professionnel, c'est vraiment euh, un soulagement possible parce que le professionnel ne va pas prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. Il ne va pas donner des conseils. Il va d'abord écouter la, la difficulté à vivre de la personne qui vient le rencontrer et puis ensuite, il va essayer de l'aider en lui demandant si cette personne pourrait envisager de faire autrement, un tout petit peu autrement. Quelquefois, on, est, on a une façon de, de penser les choses et de faire les choses qui nous enferme complètement et on n'imagine pas qu'on pourrait les faire un tout petit peu différemment et qu'en fait, ce serait une, une bouffée d'oxygène. Justement, le spécialiste, le psychologue ou psychiatre, va pouvoir aider à envisager qu'on peut peut-être voir les choses autrement, voir la situation autrement, et du coup, ça allège les, le, la situation et ça permet d'être moins englué, moins le, le, le nez dans le guidon, comme on dit.
1: La question de Philippe qui nous écrit d'Arras, quels sont les objectifs et les fonctions du, des groupes de parole des dents et comment ça se passe concrètement
0: alors, un groupe de parole, en règle générale, est animé par un professionnel du soin, c'est-à-dire un psychologue, très rarement par un psychiatre, parfois par un médecin. Et c'est un groupe qui réunit des, des aidants aussi, qui sont dans des situations, pas les mêmes, mais des situations analogues à celles de, de par exemple, Philippe de, qui écrit d'Arras. Donc, c'est la rencontre avec des gens qui peuvent vous aider à y voir plus clair, et en même temps, avec des gens qui sont dans des situations du même genre et qui vont dire comment eux ont fait un certain nombre de choses. Parfois, ils vont dire ben, « ça a raté ». Parfois, ils vont dire « ça a marché ». Qu'est-ce que moi, qui suis dans ce groupe, je peux picorer de ce que les autres me disent et qui pourrait éventuellement m'aider Est-ce que ça va me permettre d'éviter une grosse erreur Est-ce qu'au contraire... Euh, ça va m'aider me, à, à mettre en place une solution pas très compliquée, mais qui va vraiment aider tout le monde. Et ça, il n'y a que la discussion avec les pères p c'est-à-dire ceux qui sont euh, embarqués dans la même galère. C'est cette discussion avec les pairs qui peut justement donner ces informations et qui peut permettre de, de voir autrement une situation qui est du même genre.
1: Si je suis très timide, j'y vais quand même
0: Oui, parce qu'un groupe de parole, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas un groupe où on est obligé de parler. C'est un groupe où on va, au début, entendre ce que les autres disent, entendre ce que le professionnel peut dire. Comment il peut décrypter certaines situations Il y a, il y a un élément euh, constant dans tous les groupes. Les gens disent « je ne suis pas à la hauteur, je suis mauvais, je ne suis pas un bon aidant, parce que ça ne marche pas ». Et justement, le professionnel, il est là pour dire « non, ce n'est pas vous qui êtes mauvais ». Il y a des situations qui sont tellement difficiles, qui sont tellement douloureuses, que personne ne pourrait être 100% bon, forcément. Il y a du bon et du moins bon, mais ce n'est pas les personnes qui sont en cause. C'est vraiment la situation qui génère tous ces troubles.
1: Posez vos questions sur vivrefm.com, sur la page Facebook de Vivre FM. Eliane nous écrit de Strasbourg. Voici ma question. Comment fait-on pour prendre du répit quand on est d'un proche au quotidien J'ai l'impression que si je m'éloigne de mon parent dépendant et malade pendant quelques temps, je ne vais avoir de cesse que de ne penser à lui.
0: Alors ça, c'est effectivement un écueil très important. Comment faire D'abord, se faire remplacer par quelqu'un en qui on a une véritable confiance. Parce qu'on euh, va pouvoir, au moins pendant le temps du, du répit, euh, être tranquille sur la sécurité du parent qu'on a laissé à la maison. Ça, je pense que c'est vraiment le plus important. Et puis, c'est peut-être aussi l'occasion de comprendre qu'il faudrait aller parler à quelqu'un pour soi, pour pouvoir euh, justement se... Comment dire, ne pas se sentir essentiel dans le soin qui est apporté aux parents euh, en perte de vitesse. C'est très important de savoir que d'autres peuvent prendre le relais, d'admettre ça, d'admettre que je fais bien, mais d'autres peuvent faire bien aussi, même s'ils font différemment. Vous savez, je dis toujours « tous les chemins mènent à Rome, mais mon chemin est le meilleur de tous ». Mais non, c'est une illusion, tous les chemins mènent à Rome, et du moment que ça mène à Rome, c'est bien. Peu importe leur forme. Donc je crois que c'est vraiment un travail à faire pour se détacher un tout petit peu. On n'oublie cette... pas complètement. Ah non, on n'oublie pas du tout. Mais on se détache de cette position centrale que les dents cherchent à occuper. En fait, c'est ça l'écueil et c'est ça qui fait que l'aidant qui s'éloigne ne va pas être complètement tranquille. Il ne pourra être tranquille que s'il sait et qu'il a admis que d'autres peuvent faire aussi des choses bien avec le, le parent, avec l'enfant, le conjoint et qu'eux peuvent s'en aller tranquille.
1: Question de Françoise qui nous écrit de Lyon. J'entends des experts parler de la juste place des aidants où l'aidant serait un conjoint, un fils, une fille euh, et il ne ferait en quelque sorte rien d'autre en laissant aux professionnels le soin de faire tout ce qui est du ressort des professionnels, justement. Je me disais que non seulement c'était plutôt irréaliste, vu le prix que ça pourrait coûter pour les gens et la solidarité nationale, et aussi, je me disais, qui doit décider de la juste place de l'aidant, si ce n'est l'aidant lui-même Qu'en pensez-vous Comment trouver, selon vous, sa juste place
0: En en parlant, en parlant avec un professionnel, pour le coup, euh, je pense que quelques rencontres avec un psychologue pourraient aider. On peut faire beaucoup de choses, mais tout dépend de l'investissement qu'on met dans les choses qu'on fait. Le plus bel exemple que je peux donner, c'est celui d'une aide-soignante qui m'a expliqué un jour « Les patients, je les aime avec ma tête. Ma famille, je l'aime avec mon cœur. » Quand on est aidant, je pense qu'il faut aider beaucoup et aimer beaucoup avec la tête et seulement un tout petit peu avec le cœur. Si on fait le contraire, on est englouti dans la relation. Et on ne peut pas effectivement prendre du recul, on ne peut pas euh, s'arrêter, on, on devient le moteur essentiel de la relation. Ça n'est bon ni pour l'aidant, ni pour la personne aidée.
1: Avoir un recours aux professionnels, ça permet de se décentrer un petit peu, tout justement.
0: Et ça permet justement de prendre un tout petit peu cette distance dont parle cette dame.
1: Posez vos questions à la psychologue Michel guimel Chambonel, il répond chaque semaine dans l'émission vivre la page Facebook de vivre-fm en envoyant vos messages. Merci Michel. Au revoir Christophe. Vivre FM.